0: Günaydın. AB tarafında Cuma günü endekslerde yoğun satış baskısı vardı. S&P 500 yani %3'e yakın bir gerileme kaydetti. %2.77'lik bir düşüş yaşadı. Burada tabii neden dolayı böyle bir satış baskısı oluşuldu diye sorguladığımızda Paul sonrası e, uzun vadeli enflasyon beklentilerinde işte perşembe günü konuşmuştu Paul biliyorsunuz uzun vadeli enflasyon beklentilerinde bir yukarı hareketlilik e, söz konusu. E, bu tabii ne kadar e, kalıcı olacak e, bu biraz hem e, gerçekten açıklanan enflasyon verilerine e, hem de e, Fed'in işte e, 50'şer bas puanlık e, artışlarını yaptıktan sonra e, piyasanın e, bir miktar daha e, işte FED üyelerinin açıklamalarına daha fazla odaklanmasıyla değişecektir. Şimdi bu uzun vadeli enflasyon fiyatlaması ve beklentileri yukarı doğru giderken tabii normal olarak da sıkılaşmayla ilgili olarak FED'in sıkılaşma süreciyle ilgili olarak faiz artışı beklenti sayısı 2022 için artıyor. En son işte bu 3.50 3 50 bas puanlık bir artış, 3 tane 25 bas puanlık bir artış söz konusuydu. Endeksler tekrardan yükselirken buradaki değişim işte 2.50 bas puanlık ve 4 tane 25 bas puanlık artışa döndü. Ama Powell sonrası şu anki duruma baktığımızda piyasa geri kalan 6 FED toplantısının 4'ünde 50 bas puanlık bir artış bekliyor. Diğer ikisinde 25 bas puanlık artış bekliyor. E, Tabi bu e, kompozisyon da daha sıkı bir miktar daha şahin bir fiyatlama nedeniyle çok aşırı değil ama biraz daha şahinleşmiş bir e, fiyatlama nedeniyle e, endekslerde negatif e, bir e, duruma e, bize götürdü cuma günü e, kapanışıyla e, beraber. Ee, olumlu olan taraf böyle bir e, kompozisyona rağmen e, işte uzun vadeli enflasyon beklentileri yükte, yükseliyor. Ee, diğer taraftan e, bir tık daha şahin bir faiz fiyatlaması fiyat, piyasada e, mevcut. Buna rağmen ABD 10 yıllıklarında e, 2.86 seviyelerindeyiz. 2.86-2.87 seviyelerindeyiz. Yani %3'ün üzerine atmadık. Bu olumlu bir e, tablo. E, Tabi... E, Cuma günkü satışlarla beraber ABD endekslerinde VIX'in 28 seviyeye ulaşması o da olumsuz bir tablo. Önümüzdeki dönemde eğer ya benim beklentilerim tabii gerçekleşirse ABD 10 yıllıklarındaki düşüşün devam etmesiyle beraber işte 277'yi takip ediyorum burada. Bir miktar da işte... FED toplantısı sonrası 50 bas puanlık bir artış yapması sonrası Powell bu enflasyon beklentilerini bir miktar daha kontrol altına alabilirse VIX de tekrardan işte 25 seviyesinin altına dönebilirse endekslerde tekrardan bir yukarı hareketlilik söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak bilanço sezonuna baktığımızda, birinci çeyrek bilanço sezonuna baktığımızda şimdiye kadar işte 98 tane şirket bilançosuna çıktı, S&P 500'de. Ciro tarafında %1.13, Hissebaşiker tarafında %7.2 beklentilerden daha iyi bir sonuç söz konusu. Bu hafta şirketler tarafından oldukça önemli bir hafta olacak. Birçok mega sermayeli teknoloji şirketi bilançosunu açıklayacak. İşte bunlar arasında Apple var, Microsoft var, Google var, Amazon var, Facebook var, Twitter var. Birçok şirketten bilanço haberi alacağız. Bu bilançolar eğer iyi gelirse ben şahsen S&P 500'de işte şu anda 4270 seviyesinde bir kapanış yapmıştık Cuma günü spot piyasada. 4200 4271 destek bölgesinden yukarı doğru bir hareketlilik yaşanabileceğini düşünüyorum ama Dediğim gibi bunun ana değişkeni bir taraftan işte şirketlerin temel verileri bilanço açıklamaları diğer taraftan uzun vadeli enflasyon beklentilerine bağlı olarak işte Fed'in sıkılaşma döngüsünde nasıl bir fiyatlama olacağı faiz artışlarında ve ve 10 yıllıklarda nasıl bir seyir yaşanacağı bunlar takip edilecektir. Hala çok olumsuz değilim ee, ama bu en, eğer bu haftaki bilanço rakamlarından e, kötü bir sonuç elde edersek e, maalesef endekslerdeki satış baskısı e, bir miktar daha devam edebilir ABD tarafında. Ben olacağını düşünmüyorum e, ama e, izleyip göreceğiz yani bilanço açıklamalarını önceden tahmin etmek e, tahmin edebileceğiniz üzere oldukça zor. Bugüne geçecek olursak Çin tarafından Covid vakalarıyla ilgili haber akışı var. İşte Cumartesi günü Bejin'de ölüm sayısı artmış durumda Covid bazlı olarak. 39 kişi hayatını kaybetmiş. Çin'deki o sıfır Covid politikasından ötürü tabii yönetimde... Beijing'de işte Çin'in başkentinde bazı bölgeleri tekrardan kapatıyor. Bu da tabii enerji grubu başta olmak üzere birçok ham maddeye negatif yansıyor. İşte petrolde %3'ün üzerinde şu anda satış baskısı söz konusu. WTI'de 98.50 seviyesindeyiz. Ya biliyorsunuz yüzün üzerindeyken de 92-94 bandından bahsediyordum. Buraya doğru bir miktar daha geri çekilme bence yaşanacaktır. Yukarıda yüz seviyesi korunduğu sürece. Pazar günkü Fransa seçimlerine Macron yüzde 58 de hani öncü verilere baktığımızda kazandığı gibi anlaşılıyor. Bu tabi risk algısı açısından olumlu yani aşırı sağ bir başkan olmuyor olmaması orada Avrupa içinde geleceği içinde oldukça olumlu olacaktır altın tarafına bir miktar tabii bu satış baskısı olarak geldi şu anda işte 1914 seviyesindeyiz altında bu ben şahsen 1890'a kadar geri çekilme bekliyorum. Keza işte gümüş tarafında da 23,5 desteğini e, takip ediyorum. E, bu seviyelerin e, eğer bu seviyelerde aşağı kırılırsa e, orada satış baskısı daha da çok artacaktır. E, Euro dolar tarafında Macron'un seçilmesiyle de, euronun daha iyi bir hareket etmesini beklerdim. Açıkçası bekliyordum da. E, ama anladığım kadarıyla e, bu işte e, risk algısında Çin bazı sebeplerden dolayı e, bozulma e, ABD vadelerinde de e, bugün işte 0.5'e yakın e, aşağıdayız. Dolara bir miktar daha talebi arttırmış durumda. Benim şahsi düşüncem 1.08'in altındaki euro dolarla fiyatlamalarının bir alım fırsatı oldu. Yani şimdiye kadarki anlattıklarımı şöyle bir özetlersek ABD 10 yıllıklarında bir miktar daha geri çekilme bekliyorum. Endekslerdeki gidişatla ilgili olarak şirket bilanço açıklamalarına bakacağım işte sıkılaşma döngüsünde piyasa nasıl fiyatlamalar yapacak işte 4 tane 50 bas puan fiyatlıyor şu anda o tekrardan 3'e gerileyecek mi onu takip edeceğim. Petrol tarafında orada bir miktar Libya'nın da üretim artışı söz konusu anladığım kadarıyla. Aşağı yönlü fiyatlamaların devamını bekliyorum. WTI'de işte 92-94 bandını takip ediyorum. Altın ve gümüşte de satış baskısının devam etmesini beklerken Euro tarafında daha alıcılı bir strateji izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Birkaç tane şirket bazlı bir haberden bahsedeyim size. Twitter biliyorsunuz işte dün de bahsettiğim Tradeoğlu YouTube kanalından bir paylaşım yaptık. Zehirli hapsi stratejisini daha iyi anlatabilmek adına. Twitter Cuma günü artı kapattı. Yani 48.93 dolarla kapattı. ABD endekslerindeki sert satışlara rağmen Twitter'ın artı kapatmasındaki asıl neden Elon Musk'ın ki 54.2 dolarlık teklifi. Haber akışlarına baktığımızda işte bu Wall Journal'dan gelen bir haber var. Kaynaklara göre Twitter yönetim kurulunun artık bu teklife biraz daha sıcak baktığından bahsediyor. Twitter bu hafta bilanço açıklayacak. Bu bilanço açıklamasındaki en önemli konu muhtemelen bu Elon Musk'ın teklifiyle ilgili olan duruşun net olarak piyasaya sunulması olacaktır. Evet. Elon Musk'ın kendi finansmanına baktığımızda yani şu anda biliyorsunuz şirketin %9.2'sine sahip ee, kendi finansmanına baktığımızda da işte bankalarla olan anlaşması vesaire çok yüklü miktarda da kendi sermayesinden koymayı planlıyor. Bu da ağırlıklı olarak Tesla hisseleri zaten kendi sermayesini oluşturuyor. Bu bir şey olarak düşünmeyin yani Tesla hissesini satıp alacak diye düşünmeyin burada farklı şeyler de olabilir yani Tesla hissesi karşılığında bir borçlanma da yapabilir dolayısıyla Elon Musk'ın Twitter'ı alması Tesla negatif bir durum değildir. Ama genel olarak böyle geçmiş zamanlardaki işte bu barbarlar kapıda düşüncesi altındaki o yüksek aşırı borçlanma ile yapılan alımlar gibi değil daha çok kendinden bir pay koyarak alım yapmak istiyor. %20'lik de marjı var. Yani 54.2 doları %20 60 dolarların üzerine çıkartabilecek. Bir hatta belki 70 dolarlar sınırına getirebilecek. Bir fiyat teklifinde yukarı revizyonda söz konusu olabilir. Kısaca demek istediğim şey şu. Twitter'daki her düşüş piyasa alım fırsatı olarak değerlendirecektir. Diğer bahsetmek istediğim şey ABD havacılık sektörü. Yani genellikle iyi rakamlar gördük burada geçen hafta işte açıklanan bilançolarda. Bu hafta Southwest Airlines bilançosunu açıklayacak. Kuzey Amerika pazar payına baktığımızda bu şirketin ciddi bir ya yani pazar lideri orada öyle söyleyeyim. Dolayısıyla sektördeki olumlu bilançolara ben açıkçası Southwest'in de katılacağını düşünüyorum. Çok güzel bir destek seviyesine de geldik. İşte 200 günlüğündeyiz şu anda. Muhtemelen bilanço sonrası %10'luk bir yukarı hareket görürüz diye tahmin ediyorum. İyi bir alım fırsatı bence bu aşamada sunuyor. Bu hafta işte uluslararası piyasalarda başka neler olacak dersek hem ABD hem Avrupa birinci çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Japonya Merkez Bankası'nın toplantısı var, faiz kararı var. Burada verim eğrisi tarafı çok tartışılacaktır. Bu toplantıda da belki bir değişikliğe gitmeyebilir ama yandaki son zamanlardaki de o değer kaybı ve genel olarak işte Merkez Bankası üyeleri ve Finans Bakanlığına baktığımızda gelen açıklamalara baktığımızda bu sert düşüşten bir miktar rahatsızlar. Dolayısıyla hem hammadde fiyatlarındaki gerileme hem işte bu verim eğrisi tarafındaki gidişat Hani cuma günü paylaştığımız o altjp'ye short düşüncesini destekleyecektir keza işte gene cuma günü paylaştığımız euroket long pozisyonu düşüncesi de Petrol fiyatlarındaki gerilemenin Kanada doları üzerindeki negatif etkisinden ötürü e, yaşanabilecek e, bir e, diğer e, işten fikri yapılabilecek bir diğer işten fikri olarak e, hesaba e, katılabilir. Son olarak bir de Bitcoin'dan e, bahsedeyim. E, yani e, 42.500'den e, çok sert satışlar geldi. E, kusura bakmayın şuradan hemen e, Bitcoin grafiğini de açayım. Şu anda da 39 bin sınırındayız. Burada tabii risk algısının gelen olarak nasıl toparlayacağı önemli. Benim yukarıda izlediğim bölge gene söylüyorum 41 bin 42 bin bandı olacak. Bunun üzerinde bir kapanmada tekrardan kapanışta bunu tekrardan 48 bin. Bandına doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. Eğer bu hafta bilançosunu açıklayacak şirketlerden iyi rakamlar görürsek ve S&P tekrardan yükselirse... Bitcoin tarafında da işte 41-42 bin bölgesi üzerine geçmemiz söz konusu olabilir. Ama tabii yani bu bölgenin aşağısında olmamız beni açıkçası çok mutlu etmiyor. Satışlar daha da fazla derinleşir mi diye kendi içimde bunu sorguluyorum. Şu an için hala olumluyum işte. Yani güzel bir burada da güzel bir 39 bin işte 38 bin 600 de daha doğrusu güzel bir desteği var. En azından oranın ilk aşamada korunacağını düşünüyorum. Ama asıl olay yani risk algısı örnek veriyorum VIX'in tekrardan 25 seviyesinin altına gelmesi vesaire. O tarafın biraz daha toparlayabiliyor olması lazım Bitcoin'deki yükselişin devam edebilmesi için. Dinlediğiniz için çok teşekkürler herkese şimdiden iyi haftalar, iyi seyanslar dilerim.